1: bendiciendo en la tarde de hoy acaba de comenzar tu programa liderazgo extremo un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que Dios te haya posicionado, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Y hoy queremos hablarte líder precisamente del proceso de madurez en el liderazgo cuán necesario, cuán importante es que podamos ser líderes efectivos, competentes en donde quiera que estemos. Pero esto requiere unos procesos, unas etapas, que en eso queremos profundizar en la tarde de hoy. Y queremos recordarte que mientras estamos en vivo, ahora mismo en la red y en la radio, estamos a través de la página de Redentor 104.1 FM, de la misma forma en todas las plataformas de YouTube, Spotify, Facebook de Liderazgo Extremo. Así que puedes comentar, puedes reaccionar y ser parte de esta conversación que vamos a tener en la tarde de hoy. Y como tú sabes, tu amigo Emanuel Figueroa. Y hoy vamos a estar precisamente profundizando este tema. Y tengo la honra de tener en la tarde de hoy a un hombre que lleva 30 años de vida ministerial. Que ha impactado la vida de personas de manera continua en el ministerio. Que es pastor de la primera iglesia cristiana, discípulos de Cristo central en Bayamón. Que es profesor, que ha impactado, impacta mi vida. Actualmente en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y ha estado capacitando personas, ministros, pastores, pastoras, cerca de 15 años. Y ha sido recurso invitado en la radio y también tanto secular como en aspecto religioso, está casado, tiene una hija, tiene gemelos y hoy está con nosotros y nos bendice con su presencia y al equipo de Liderazgo Extremo, el reverendo Gamaliel Ortiz Guardiola. ¿Cómo se encuentra?
0: Saludos para, para ti, pastor querido y saludos para toda la gente que nos escucha. Una, una enorme bendición para mi vida poder compartir con con todos y con todas este, este espacio. Un privilegio, Luis.
1: Agradecido con usted dentro de su agenda y sabemos que ahora mismo en estas fechas particularmente, viniendo de lo que es Semana Santa, que es una, una semana muy activa para los pastores, las pastoras, para los líderes en el ámbito eclesiástico. ¿Y cómo
0: le fue a usted? ¿Sobrevivió, sobrevivió por lo que puedo ver? Muy intensa, muy intensa. <risa> Nada más el viernes santo incluyó tres, tres intervenciones distintas y wow. un, espacio, un espacio de radio por la noche, pero felices, felices, felices. Estoy muy feliz. Uno, cuando uno lo, siento, lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona, lo que uno ha querido también invertir toda su fuerza y su espíritu, pues uno es feliz, pastor. Uno es feliz. Concuerdo con usted completamente cuando nos apasiona,
1: lo que hacemos realmente lo damos todo. Así que agradecido con usted precisamente. Y pastor, hoy vamos a estar hablando precisamente sobre lo que es el proceso de madurez en el liderazgo. Pastor, cuando estaba preparándome para esta conversación, eh, fui a la, una de las fuentes, como que, lo que es la Real Academia Española. Entonces, lo que es la madurez, la definen como el periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y aún no se ha llegado a la vejez como una de las definiciones. Por otra parte, hablaban de la madurez como ese buen juicio o prudencia, eh, sensatez. Y entonces tenemos este aura o, este, o todas estas posibles definiciones alrededor de esta palabra, que es la madurez. En su experiencia, Pastor, cuando hablamos de madurez, ¿cómo usted la ve? ¿Cómo usted la define?
0: En términos generales, eh, Pastor, me parece que es el proceso que se va dando a través del cual logramos integrar lo que vamos aprendiendo y lo que vamos viviendo a nuestra cotidianidad. Ok, interesante. Porque tú puedes, te pueden pasar por el frente toneladas de conocimiento y de experiencias, pero si tú no, si uno no hace el ejercicio de ver cuál es el puente de esas experiencias con la vida de uno, con los eventos concretos, cotidianos de la vida de uno, pues de, de poco sirve que te pases por el frente de mucho conocimiento o muchas experiencias si no las integras a esa cotidianidad. Sí. A mí me parece interesante decir también, Emanuel, que esto de la madurez es un, es un término que tiene sus bemoles, también tiene sus matices, porque tú y yo nos podemos encontrar... Bueno, vamos a hablar de nosotros mismos para no hablar de nadie. Yo puedo haber hecho ese ejercicio que acabo de decir, integrando experiencias, lo aprendido, lo vivido, a mi cotidianidad para que me sirva para ser una persona más útil, para ser una persona más equilibrada, para ser una persona más balanceada. Pero hay un elemento, hay un poco fluido, Pastor, porque también tenemos que considerar el hecho de que podemos mostrar madurez en ciertas áreas de la vida, pero hay otras áreas de la vida que no han corrido la misma suerte, Muy o en la que no hemos logrado el mismo nivel de crecimiento o de equilibrio, de balance, de sabiduría, de discernimiento. Así que cuando hablamos de este asunto de la, de la madurez, eh, Pastor, a mí viene a mi mente aquel, aquel verso bíblico de los muchos textos iluminadores que el apóstol Pablo nos regaló. Y es aquello cuando él plantea que en algún momento yo voy a ser, yo voy a ser alcanzado, yo voy a ser asilo, yo voy a ser a mí me van a, a mí me van a agarrar verdad me van a decir para aquello para lo cual fui asido y en ese texto ese texto es el que culmina diciendo no pretendo haberlo alcanzado, alcanzado ya, todo sino que precisamente mirando lo que soy mirando lo que me, me propongo a continuar un movimiento que me permita seguir creciendo eh, es es uno de esos, eh, es una de esas frases de Pablo, eh, Pastor, que a mí me parece que, que cualquiera que la util, a cualquiera que la utilice, religioso o no religioso, le va a ir bien, porque es un consejo de salud emocional y mental que, para empezar, nos recuerda, Pastor, que ni tú ni yo, ni nadie a lo que nos esté escuchando, si tiene la debida lectura de sí mismo y de su realidad, no somos productos terminados. Cierto, cierto. Y,
1: y tomando de esa línea, Pastor, entonces lo que puedo entonces analizar mientras usted estaba hablando es que entonces ese proceso de madurez es un camino más que un destino como tal. Es como que un proceso que vamos de manera continua y mientras seguimos el avance, pues entonces estamos cada vez más en ese proceso de madurez más que verlo como que ya llegué a la madurez. Es como que, espérate, es que aún la persona que dice ahora, estoy en la, ahora soy maduro, la realidad es que sigue aprendiendo. Así que es como que es un camino, es como un río que siempre está en movimiento de manera continua. Es, es esa línea la que usted está presentando, Pastor.
0: Sin duda. Y, y por eso es que... Me gustaría reiterar esa frase ¿verdad? de que no somos productos terminados. La persona que se conciba a sí misma, eh, por las razones que sean, como un producto terminado, Pastor, está a un pasito, si es que ya no llegó a una combinación de soberbia, Siento, de, autosu sí. de autosuficiencia, además que termina haciéndose un daño muy lamentable a sí mismo porque termina estancándose. La persona que está dispuesta a crecer, la persona que está dispuesta a seguir descubriendo, a entender, Pastor, que la vida es un continuo movimiento y aplicado a nuestra fe cristiana más todavía. Que la vida okay. misma, la vida de la fe, la vida en cualquier espacio de la vida, en cualquier escenario de la vida, la vida es un movimiento. Eh, así que, si entendemos y comprendemos que obviamente vamos alcanzando unos grados de, de, de templanza, ¿no? de, 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 de sabiduría, de entendimiento más amplio de las cosas, pero al mismo tiempo también somos conscientes que todavía nos queda camino, que siempre hay un trecho que recorrer, que siempre hay un movimiento que Fíjate que nosotros acabamos, pastor, para cerrar el comentario, de celebrar lo que se llama, y la, y la gente habla, felices Pascuas. Hmm. Feliz, Feliz. Pascua. Para hablar del Domingo de Resurrección, ¿no? Fíjate que la, la, la palabra Pascua, que es la gran celebración que aquellos cientos de miles de peregrinos de, las, de Palestina y de las distintas regiones del Imperio Romano iban a celebrar a Jerusalén, y que tanto inquietaba esa celebración a las autoridades romanas, fíjate que lo que esa palabra, pastor, quiere decir es paso. paso. Esa palabra tanto wow. eh, en, su, en su raíz etimológica, tanto del latín, eh, como del griego, eh, como del mismo hebreo, lo que significa es paso. Así que, la vida entendida, fíjate que aún eso como una clave, la vida entendida como el paso, ¿no? el movi y a lo que me refiero es al movimiento, lo que no está estancado, lo que no se entumece, y por, y por no estancarse, continúa en un fluir, y ese exacto. movimiento es lo que te permite eh, crecer exacto. Y
1: Fíjate, Pastor, pues entonces lo primero que los líderes deben tomar, entonces cuando estamos hablando de un proceso de madurez, es que más que verlo como un lugar, un destino, es un andar continuo, es un avance, es continuamente el movimiento que entonces los líderes deben empezar a, a medir y decir, ¿dónde yo estaba ayer? ¿Dónde estoy hoy? O sea, ayer yo estaba en este lugar, me paré en esta forma de pensar, en el día de hoy sigo estando en la misma ¿Cambiaron algunas cosas? ¿Sufrieron cambios? ¿Por qué? O sea, es continuamente andar evaluándose cómo yo pensaba, cómo yo respondía, cómo yo tomaba las decisiones. Así que es un marco muy interesante, Pastor, el que nos estás presentando, porque entonces tenemos que entonces, tomar ese pensamiento de Pablo y decir me voy a extender, voy a echar hacia adelante, no que pretendo ya haberlo alcanzado, no es una fórmula de paso uno, paso dos, paso tres, sino que esto es algo dinámico, que se está dando con un sinnúmero de cosas. Me llamó mucho la atención dentro de todo lo que ha dicho. Cuando usted mencionaba y tocaba este punto y le daba lenguaje a esta idea que siempre la tenemos presente, que no nos para de sorprender, y es el asunto de cómo podemos ser maduros en una área pero no la en otras áreas. Y fíjate, el pastor Justin Knowles, que es un pastor en California, California Estados Unidos, él hablaba de unos puntos eh, que, so, que eran unas preguntas y unos puntos para analizar y eh, reflexionar más bien. El asunto de cómo está el, el porciento o, la, o en la perspectiva de madurez en mi vida. Y él decía que un líder debe hacerse la pregunta si, por ejemplo, él cree que su idea siempre es la correcta. Entonces, algo que tal vez para ir dándole un poco más de contexto a medida que vamos entrando y profundizando, yo tengo que entonces hacerme la pregunta si okay, yo tengo mi marco de referencia, mi experiencia, mi educación, todo eso empieza a crear en el hombre en el, y la mujer líder, este marco en el ministerio, esto fue la tradición de donde vengo, esto es la forma en cómo me enseñaron crear las cosas, pero entonces, ¿cuán abierto o, eh, o dispuesto dispuesta está la persona de recibir nueva información? Yo creo que eso es crucial, porque en el momento en que fosilizamos nuestro aprendizaje y decimos, hasta aquí quedo. Esto es o sea lo que es y, y no hay nada más. Utilizando el ejemplo de Pablo, antes de su conversión, él venía con un marco de referencia de educación, él venía precisamente de pasar por las manos de, como usted, igual Gamaliel, había pasado por los procesos de educación, había pasado por eh, los procesos como tal de, de su, la ciudadanía que tenía, sus beneficios. Él ya tenía una cosmovisión formada y cuando se encuentra con la experiencia que tiene con el Cristo vivo, resucitado, pues ¿qué sucede? En su mente hay un proceso que inicia de transformación, donde él tiene que volver a, a aprender unos aspectos o reaprender o replantear unos, unos puntos en su vida que él los veía y entendía las escrituras de una forma y ahora la estaba viendo a través de otro lente. Entonces, esa apertura creo que es importante para los líderes, Pastor, porque en el momento en que nos trancamos en eso, pues como que ahí precisamente los ministerios peligran Nuestras organizaciones, si el líder está en una empresa y no está, expuesto, no está abierto a nuevas ideas, nuevas estrategias, la pandemia nos obligó a entrar en campos tecnológicos que antes no los explorábamos. Ahora tenemos que entrar en ellos, hacer otras dinámicas, el ministerio. sea Ahora mismo de la pastoral, lo virtual, ha tenido que volverse parte. Pastores, ¿qué etapas usted ha
0: percibido
1: que se van dando en el liderazgo, como en esos procesos de madurez,
0: yo quisiera hacer un, un comentario del, del planteo que hacías justo justo antes de la pregunta y, y, y utilizabas, me parece que muy acertadamente la palabra fosilizar, que justamente es pensar que ya está todo determinado, que ya está todo dicho, está todo sabido. Tan, tan o más peligroso que fosilizarlo, Pastor, es cuando lo absolutizamos. Cierto. Porque cuando lo absolutizamos, así como cuando creemos, <coughs> perdón, que si soy un producto terminado, te decía, le comentaba le comentaba ahorita, Pastor, que estoy pisando el terreno del sentido de soberbia de autosuficiencia, cuando yo absolutizo mi criterio, recordando que para los creyentes, creo que a veces nos olvida más de lo que debería olvidárselo, pero lo, el único absoluto es Dios. Cierto. Así que a la que una persona absolutiza su criterio, su visión de las cosas, su perspectiva de la vida, ahí está... A un al absolutizarlo, ahí está a un paso, si no ya está, si no está ya precisamente en lo que la Biblia maravillosamente define como la idolatría. Eso es Esa es la idolatría. Muy peligrosa. Así que, así que ese, ese asunto, llevarlo, lo quiero llevar un pasito más allá al hablar de la absolutización, porque nosotros estamos en un tiempo, Pastor, en el que... Las personas que están ligadas a la vida de la fe o a la vida religiosa, como lo, lo querramos decir, desde mi humilde punto de vista, más de lo que yo quisiera, veo gente que desde esa plataforma de la fe absolutiza sus convicciones y al absolutizar sus convicciones las termina convirtiendo en dogmas de muerte, ¿Eh? En, en dogmas esclavizantes para otros y para otras, con el problema y el peligro Pastor, de que a esas visiones nuestras decimos que esa es la voluntad de Dios o esa es la palabra de Dios o ese es el designio de Dios porque está así o está asado porque está escrito así, porque está escrito asado eh, y ahí se corre eh, Pastor, sé que el programa no es para eso pero eh, Sí, pero es muy cierto. Es un la ¿verdad? Que tal vez en otro momento, pero es, eh, ustedes, ¿verdad? Lo puedan desarrollar, pero es un problema muy presente en esta época y que corre con el peligro, Pastor, que los que estamos observando el fenómeno religioso en Puerto Rico, vemos que nosotros y nosotras estamos frente a unas generaciones. Tú, tú Pastor, con mucho respeto, que perteneces a una generación distinta, a la mía, porque naturalmente se nota en el video que tú eres más joven que yo. Eh, pero fíjate cómo nosotros estamos frente a unas generaciones que ese asunto de tragarse acríticamente lo que alguien dice, porque lo dice desde esta plataforma o desde aquel referente o desde aquel escenario eh, mis hermanos y mis hermanas, eso, si su fecha de vencimiento no pasó ya, eso está bien cerca de seguir siendo un elemento de norma en nuestra sociedad. Y si nosotros y nosotras, pastor, lo que hacemos es condenar o demonizar o enjuiciar a aquellos y a aquellas que no están dispuestos y dispuestas a asimilar de esa manera a crítica lo que se les dice, sin darle, sin recibir el espacio eh, que ellos mismos están reclamando para desde sus propias perspectivas construir también su visión de la vida, eh, le hacemos un horrorosamente flaco servicio al Evangelio y al testimonio público de la iglesia. Y lo, es, digo, real, y lo digo
1: obviamente desde,
0: desde el amor que siento por la iglesia, porque sigo no, creyendo que la iglesia es un instrumento que puede ser muy iluminador y muy pertinente, pero si no hace esas lecturas creyendo que ya tenemos todo digerido, nos corremos con ese, con ese periodo, no alargo más ese comentario, verdad, para no No, pero voy a, voy a agarrar
1: la bola ahora para seguir también driviando pastor, porque es que es, pero no contesté
0: diciendo, de las etapas, esa, esa la sí, Eso
1: vamos ahora, eso vamos ahora, pero es, es, es cierto porque parte de la madurez, como estábamos hablando hace un momento, ¿Sí? es que hay que aprender a, a escuchar la voz de las personas que nos rodean y balancear, procesarlo, o sea, en, nos trancamos, ¿no? Porque esto fue lo que me dijo X o Y persona de autoridad eso va a ser la norma, siempre, oye, tenemos que evaluar cada cosa, porque incluso en una organización, pastor, en una organización van a llegar empleados, personas que están a tu cargo, que te van a llegar con unas preocupaciones, unas observaciones, y uno tiene que ser mira, humilde y decir, mira, ¿sabes que En esto tienes razón, en esto podemos trabajar lo mejor. Hay veces que la sugerencia pues no es apropiada para ese momento, pero uno dice, le habla, mira, ¿sabes qué? Esto es muy bueno, en esto no se puede aplicar. Pero la madurez implica a que uno reconoce que uno no tiene todas las respuestas, uno no tiene la última palabra. Como usted bien decía, el absoluto y lo único absoluto ahí es Dios aquí en todo esto. Pero uno debe estar abierto a la posibilidad de aprender continuamente. Y hace poco, pastor, en una de las clases se hablaba precisamente sobre el aspecto de Moisés, cuando llega a su vida, este, que viene él precisamente en medio de un proceso, eh, mientras él está liberando, eh, o llevando, dirigiendo al pueblo más bien, donde su suegro se le acerca eh, y le dice, mira, ¿sabes qué? La forma en cómo estás llevando y estás organizando todo esto, puedes hacerlo de otra forma, o te vas a gastar, te vas a morir aquí, o sea, está parafraseando. Entonces, nosotros tenemos que hacernos la pregunta... Si vamos a tomar una postura, tal vez yo pensando en un Moisés que se hubiese trancado y hubiese dicho, oye, pero es que yo he tenido encuentros con Dios, yo he tenido estas experiencias con Dios. Eh, tú vienes de ahí, de, de, de tus dinámicas, de tu experiencia de vida. O sea, tú no has tenido aparentemente la experiencia que yo he tenido y pudo haber rechazado en arrogancia y bajo arrogancia ese aspecto, pero él dijo no, no es, pero es que lo que él está diciendo es verdad porque la verdad de Dios puede llegar a través de diversas bocas, diversos labios, diversas personas. O sea, y estar sensible a las voces que sí edifican, que sí contribuyen a nosotros, la verdad es la verdad, no importando de quién la diga. Entonces, creo que entonces la madurez nos puede ir en ese progreso, o sea, podemos ir madurando en progreso a medida que adoptamos esa postura de Dios me puede estar queriendo comunicar en mi entorno, en estas personas, en mi familia. Hay personas esposas, que se trancan y no escuchan a su esposa o viceversa. O sea, a sus hijos. Cuando la sabiduría puede estar ahí en medio de nosotros, pastor. Y
0: entonces, Pero, y entonces en la fíjate. línea, sí. No, que, que te iba a decir que fíjate que en ese... Pero cuando hablas de ese, de ese, de, de ese ejemplo de de Moisés con Jetro, con fíjate que antes de Jetro tan siquiera ocurrírsele abrir la boca para decir algo. Eh, así de memoria tocando ahora, en ese texto de Éxodo, fíjate que lo primero que Jetro hace es sentarse a observar la dinámica de lo que está ocurriendo y de cómo es que Moisés está funcionando con lo que creía hasta ese momento que era un deber, una tarea que solamente la, la podía llevar a cabo él. Así que, un poco rescatando, Pastor, la forma en que hiciste la pregunta hace unos minutos acerca de las etapas de la madurez Propongo la, observa el, la observación como una disciplina que sea parte intencional e integral de nuestros procesos precisamente de, le de leer, de leer la realidad, Cierto. de comprender la realidad, de ver cuáles son las dinámicas que se dan en esa realidad, sobre la que eventualmente pretendemos dar una palabra que resulte edificante, iluminadora, nutridora, saludable, buena. Así que un poco agarrando ¿vale? el ejemplo que tú das. Fijémonos en el asunto de la observación. Fíjate, eh, en el caso de la pastoral, ¿verdad? Que es lo que yo, que es lo que yo he vivido con, con tra tratando, ¿verdad? De, de apasionadamente de entregarme a ella por estos, por estos 30 años. La observación y la paciencia en la observación es lo que permite que uno, en muchas más ocasiones de las que yo podría acordarme incluso ahora, es lo que le permite a uno, Pastor, no llegar a conclusiones de manera intempestiva de manera desaforada, desubicada, eh, apresurada. Porque si yo no me tomo el tiempo de entender el contexto en el que estoy, la gente con la que estoy, los procesos relacionales entre la gente, eh, los hilos y las historias de esas relaciones que van mucho más allá de mí mucho antes que mí la, la, y hablo de la gente pastor porque con la gente, es que se es con la gente es que se establece la cultura organizacional la cultura de un lugar sí. así que si no hay ese elemento de la observación como una, eh, como una disciplina y yo, te voy a, y yo te voy a añadir un segundo elemento, Pastor. Y es que en ese proceso de observación, eh, siempre la gente dice, pero están hablando de liderazgo. Fíjate cómo, pues sí, siempre, esto yo creo que siempre es vital. Ese ejercicio de mirar a los demás, a la que uno descubra algo o, o crea identificar algo que parece como que desentonar, para no ser más específico y más crudo, ¿verdad? Que parezca como estar fuera de la sintonía, que uno haga como un. Mm, este. sí, algo pasó aquí. Sí. La compasión. La compasión. Si alguien me pregunta, ¿y por qué la compasión? Bueno, para empezar, en el caso mío, mi anhelo es. Que el último de mis respiros en esta vida me encuentre a mí siguiendo a Jesús de Nazaret. Ese es mi anhelo. El mío también. Además de que, además de que, además de que, de, de que quiero que mi esposa se sienta feliz a mi lado, de que quiero que mis hijos. Eh, se sientan que tienen un padre que, que es un padre presente, que es un padre que los ha puesto. Todas esas cosas que también son parte inherente a mis más caros anhelos. Pero en términos de, de, de esta vocación, yo quiero que el último de mis suspiros me encuentre a mí haciendo el esfuerzo honesto de seguir a Jesús. Siento. Y lo que caracterizó la forma en que Jesús se acercó al ser humano. Alguien me puede decir, Jesús fue asertivo, cierto. Alguien me puede decir, Jesús fue sabio, cierto. Alguien me puede me, me pueden mencionar muchas muchas cualidades y virtudes, pero lo que definió la mirada de Jesús y el acercamiento de Jesús en todos los encuentros que yo leo en este libro que tengo aquí, en esos, en esos cuatro evangelios, lo que definió categóricamente la manera de Jesús relacionarse y acercarse, lo que, lo que dictaminó, lo que fue la huella digital de Jesús en su acercamiento con la gente fue la compasión. Porque la compasión, pastor, es lo que también nos permite no llegar a juicios apresurados. Número dos, y aquí... Meramente estoy hablando desde mi experiencia. De Número dos, aprender a poner en contexto y en perspectiva las conductas, las reacciones, las respuestas y las actitudes en muchas ocasiones de la gente a la que estoy pastoreando. Interesante. interesante. Cuando, yo, cuando yo me he dado el espacio para conocer... Y siempre la vida, pastor, siempre la vida, lo que pasa es que tener o lo que se ahorita, la paciencia, la observación, siempre la vida le va a dar a uno un momento para uno entender mejor a otra persona. Eso, eso es muy cierto. Y de repente esa persona te cuenta o tú sabes, te comparte un asunto de su vida y tú echas para atrás y dices, ah, ahora yo ato los cabos y pongo los puentes y entiendo unas cosas. Y hablo de la compasión porque tercero, además de esas dos cosas, las conclusiones apresuradas, intempestivas y el aprender a poner en perspectiva las conductas, las actitudes, las, las dinámicas de la, de la gente, lo más importante es, pastor, que la compasión le pone un freno necesario al impulso del juicio, de enjuiciar al otro y la otro. Entonces, si yo no, si yo no logro, si yo no logro eso, pastor, yo termino descartando, y, y, y esto sí me gustaría que la gente que nos está escuchando lo apunte en su corazón. Cuando no hay ese elemento de la compasión, siento la tentación inmediata de descartar al otro o a la otra. Y me pierdo, y me pierdo las posibilidades de que esa persona pueda crecer y descubrir que sí tiene un lugar y que sí tiene capacidad para hacer unas aportaciones. Y yo me privo, yo me privo de lo que esa persona puede aportar a mi vida. Y puedo asegurarte que en 30 años eso me ha pasado muchas veces y por eso me he ganado la bendición de ver esas aportaciones que ese tipo de personas han hecho a mi vida. Pero la observación como disciplina la paciencia en ese proceso de observar y la compasión. Y esos elementos pastor son cruciales porque
1: uno como líder estábamos hablando ahorita de no entrar en ese momento de cerrarnos a estar abierto a aprender a en este caso particularmente el tratar de entender para ser compasivo. Hay un filósofo, Nietzsche, él decía, mira, el que más entiende, más perdona, más ama, o sea, eh, arrancando uno de sus libros, y aunque fue muy crítico con nosotros los cristianos, pero ese punto fue cierto. Cuando entendemos o nos damos la tarea de tratar de ser empáticos, podemos realmente llegar a, mira, validemos o no validemos, oye, déjame ser compasivo porque mira su experiencia, mira el trasfondo, y entonces... Eso como líder en el proceso de madurez me invita también a conectar este asunto de saber cuáles son mis, eh, mis objetivos dentro del, del ministerio, del liderazgo. Porque Jesús, cuando tenían a la mujer que había sido hallada en el acto pecaminoso, que querían apedrearla y querían tirarle con todo, Jesús pudo haber estado en la disyuntiva, ¿a qué multitud voy a complacer? Voy a complacer a aquellas personas que están diciéndome, vamos, vamos, demuestra tu consagración a la ley, vamos, este, muestra eh, que tú de verdad no vacilas con lo malo. Por otra parte, tienes a una sola mujer ahí, que no está hablando en todo esto, porque no la dejan ni hablar. Nadie. No. Ha... Entonces, Jesús pudo haber tenido la tentación de decir, ¿De qué lado me voy? ¿A dónde? Entonces la madurez, que obviamente desde el aspecto humano de Jesús, Jesús estaba definido y clarito hacia dónde iba. Y que le dijo, que el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra y que hizo todo el mundo, bueno, todo el mundo hemos pecado de algo, no, se fueron. Interesante que cuando nosotros tenemos nuestras prioridades claras, eso es parte de, de, de la madurez en el liderazgo, que continuamente vamos viendo qué es lo primero, qué es lo secundario, y entonces podemos aprender a establecer prioridades y balance dentro de lo que estamos haciendo, porque de la misma forma en que en el ministerio, yo para ser compasivo tengo que saber qué cosas son las más importantes, si es esta convicción o es el valor de la persona. Como persona, o si pues cojo la Biblia y quiero acabar con la persona porque no, no, no cumpliste con este mandamiento. Por otra parte, tomo el lado de Jesús de ser compasivo y llevarlo en amor a, a su a madurez. Pero eso implica madurez de uno como líder, poder ayudar a esta persona, igual en la familia, el poder saber qué es lo pronto Diferenciar lo de lo inmediato, de lo que necesita en este momento, atención a lo que puede esperar. Porque mira, hay un, esto, esto el poder saber una cosa de la otra, la, madu, la madurez me ayuda a poder establecer en categorías qué cosas son más importantes de las que no son. Pastor, usted en su experiencia ha podido ver que precisamente en el proceso del ministerio, del desarrollo, a medida que usted ha ido ampliando su marco de referencia, a través de los años, ha podido identificar que la madurez está atada en esa línea, como que poder identificar prioridades dentro de, de lo que es el ministerio
0: y las labores. Entra, entra en juego, recogiendo lo que algo de lo que estaba diciendo, Pastor, ahí es que entra en juego el discernimiento. Cierto. Porque, fíjate bien, que el discernimiento no es otra cosa que la capacidad para distinguir, para diferenciar, eh, identificar, ¿no? Si tú, si, si, uno, si uno toma como ejemplo, por ejemplo, si uno toma por ejemplo como ejemplo lo que planteabas ahorita del caso de la mujer, fíjate cómo la sensibilidad de Jesús. Muy temprano en, en su ministerio, Jesús se percata que siempre es más fácil. Blandir la espada, atacar a los que están en las posiciones más, A los que están y a las que están en las posiciones más vulnerables. Eso sí, es verdad. Y en el caso de aquella mujer, en el caso de cuando le dicen los discípulos están recogiendo espigas en el día de sábado y le dice, pero, pero mira lo que están haciendo, este, eh, recogiendo espigas en el día de sábado, es lícito recoger espigas en el día del sábado, es lícito, eh, ¿no? O en Marcos 3, cuando el hombre la mano seca, es el, el lícito en el sábado hacer esto con este de enfermo. Obra, exacto. Entonces Jesús, fíjate cómo Jesús le vira la tortilla, la tortilla uh -huh. y lo que le dice es en, en básica, en sábado o en cualquier día es lícito hacer el bien o el mal, dar la vida o quitarla. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con eso? Con esto, fíjate cómo en este caso el discernimiento de Jesús le permite entender, y por eso lo a la lectura de su tiempo, de la lectura de contexto, porque Jesús comprendía y entendía. Que la, religión, que la religión en el contexto en el que él se movía servía para invisibilizar, para aplastar, para hacerle violencia a la gente que estaba en las posiciones más vulnerables de la sociedad. ¿Y por qué, yo estoy, y, y por qué es importante esto, este, Pastor? Porque una de las grandes crisis, una de las grandes crisis que nosotros tenemos Ahora no estoy hablando como iglesia, porque como yo sé que el programa tiene que ver con el liderazgo, en términos también más amplios, una de las grandes crisis de nuestra vida como pueblo, y digo crisis por no usar la palabra tragedia, pero una de las grandes tragedias de nuestra vida como pueblo es que de repente nosotros nos encontramos con personas ocupando posiciones de liderazgo que ese liderazgo lo utilizan no para maridarse con los intereses de la vida, ¿no? con los intereses de la justicia, en este caso de la paz, sino para maridarse con aquellos intereses que atentan contra la vida y contra la dignidad de la gente. Y creando
1: una crisis como tal, de carácter, una crisis moral, una
0: crisis e ética. Un país, un país sin brújula ética. Uh -huh, uh -huh. Pero no, no es desde abajo, es empezando por los que se suponen que están, por lo, lo, lo que la Biblia hubiera llamado, los pastores de Israel, que no es otra cosa que el liderato político y religioso de su tiempo, ¿verdad? Sí, porque estaban juntas. Andábamos. Claro. Sí. Y fíjate cómo tiene que ver, porque si, si queremos, como yo sé que es la, la intención de una, lo, lo, que, lo que he conocido para bien de tu persona, pastor, fíjate cómo si nosotros nos dedicamos aquí a dar unas definiciones en frío de lo que es el liderazgo y no hacemos el puente con nuestro momento, pues mi participación se puede quedar, la gente le puede gustar, pero puede ser un poco símbolo que retiñe y metal que resuena, ¿verdad? Es como nosotros vemos la utilización de las capacidades que tenemos para influenciar el medio en el que estamos. Exacto. Para hacer ese tipo de lectura responsable que le permita, en este caso a la iglesia, porque es lo que yo amo, le permita a la iglesia, hablando del liderazgo, mire, liderazgo tiene que ver con la capacidad, pastor, de ser pertinente. Eso es así. No se es pertinente no es pertinente en una sociedad una institución no es pertinente en una sociedad como la nuestra, en que están pasando las cosas que están pasando y no utilizamos nuestro conocimiento nuestro discernimiento nuestro discipulado nuestro seguimiento de Jesús precisamente para saber identificar cómo esa manera de construir nuestra vida colectiva que tiene que ver con el liderazgo resulta en caminos de privilegios para unos pocos y caminos angostos, sufridos y angustiosos para los muchos y las muchas. ¿Por qué entonces eso es importante, Pastor? Porque, porque precisamente la, las etapas, hablando de las etapas del liderazgo, la, la, etapa, más, la etapa más alta, si lo queremos decir así, de, de ese liderato tiene que ver con la capacidad que nosotros y nosotras desarrollemos para que se sienta, se testifique se testimonie se vea, se evidencie y haya frutos de que nosotros y nosotras estamos al lado de, al lado de aquellas cosas de aquellas gentes y de aquellos valores al lado de los cuales Dios está de la vida, ¿no? De la, de la, de la justicia para todos, eh, para todos y para todas. Y me tomo la libertad de darle ese ángulo, pastor, porque es una forma concreta de que la gente vea cómo lo que nosotros hacemos desde la iglesia tiene que tiene que mirar y tiene que tener, perdonando la redundancia, debe tener como un foco la manera y la forma en que ese testimonio de la iglesia se proyecta también hacia la, no hacia el interior, como lo hemos hablado también en el programa, sino hacia la vida pública del país. No con dogmas que esclavizan, sino con palabras que den vida y que afirmen el lugar que Dios le ha querido dar a cada, a cada ser humano.
1: Así que líderes, yo creo que estamos recibiendo... Unos puntos muy interesantes de parte del Pastor Gamaliel que nos está invitando a que nosotros podamos evaluar lo que es importante, porque si la madurez dentro de los puntos que hemos tocado en la tarde de hoy incluyen el asunto de entender que la madurez es un proceso continuo, que estamos hablando que ahora mismo en la madurez debemos tener presente el asunto de nuestras prioridades, de saber qué es lo importante en lo que estamos haciendo, en lo que estamos proyectando en lo que estamos haciendo precisamente el poder tener la apertura a escuchar, a aprender a entrar en diálogo con nuestras realidades para precisamente poder buscar las mejores soluciones y nosotros como líderes nos desconectamos de las personas que se supone que estemos atendiendo nos desconectamos de las problemáticas de nuestro momento de los lugares donde tú estás entonces estamos liderando, pero entonces vamos a estar liderando como aquellos pastores que decía el profeta que Dios quería establecer o nos posicionamos como faraones que vamos a venir a oprimir y vamos a estar entonces utilizando nuestras eh, posiciones para validar procesos de dolor, de sufrimiento, de muerte. No estamos llamados para eso, líderes. Debemos ser más. Eh, de, más intencionados en lo que estamos haciendo y entender que nuestras palabras están construyendo realidades a lo que nos estamos acomodando y alineando lo ha, tiene un efecto para bien o para mal y que no tomemos nuestras posturas líderes como que pues yo soy líder y ya, no, 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 si tú eres líder si algo, dentro de todos los puntos interesantes que el pastor ha dicho hay que tener presente que nosotros estamos influenciando entonces, si nosotros estamos influenciando en la posición en donde estamos, yo no puedo tomar mis palabras como líder livianamente. Yo no puedo tomar mis acciones, mi silencio habla, mis palabras comunican. Por ende, líder, toma tu posición en serio. Para ser maduros es saber el alcance de nuestras acciones, el alcance de nuestras palabras, y poder ser más efectivos en un Puerto Rico, y, lo, y a los que nos siguen fuera de Puerto Rico en otros países también que tú puedas ser relevante y de impacto pero para eso necesitamos líderes definidos y claros hacia dónde quieren llegar en apertura y diálogo hacia lo que Dios quiere para nosotros Pastor Gamalier un último consejo para concluir este espacio que el tiempo avanzado que me gustaría que esto se extendiera más tiempo pero el tiempo ya este, nos pone una barrera un último consejo que le puedas dejar a la audiencia dentro de todo lo que hemos hablado en la tarde de hoy.
0: Bueno, voy a meramente, esto lo voy a, a, a colocar ahí sobre la mesa, reconociendo que eh, no lo puedo, meramente lo puedo rasguñar en este momento, ¿verdad? Por el tiempo. Me gustaría dirigir una palabra. Eh, pastor querido, a la gente en las iglesias, en este caso la gente, aunque puede servir para mucha más gente, pero y es con el tema, un tema que no, no, hemos, no hemos podido conversar, y es que una de las cosas que estaba implícita en una de las preguntas que me hacía ahorita sobre eh, esas etapas que se van dando en el proceso de madurez, Voy a aprovechar estos momentos para decir entonces algo sobre eso. De las varias cosas que habría, pero voy a especificar en esto. Y es lo que tiene que ver, Pastor, con la, con la forma y con la manera en que construimos nuestras expectativas acerca de lo que queremos hacer y lograr en los contextos en los que estamos. ¿Verdad? Y un poco porque por ahí hay unos eslogans, ¿verdad? De que sueña lo que quieras y se hará realidad. Eh, y hasta perdonando con mucho respeto en las iglesias a veces un tipo de lenguaje que eh, yo tengo mis dudas de que si en lugar de ser evangelio es lo que se llama por ahí positive thinking o pensamiento positivo sí esa, esa motivación así, vacía y como que tú basta con que desde la fe con tu boca digas algo y eso mágicamente va a aparecer eh, verdad cuidado con eso a lo que voy a esto, pastor, si nuestras expectativas no se ajustan y no tienen un nivel de correspondencia con la realidad, se está pavimentando, pastor y pastora que me escucha, usted está pavimentando su propio camino hacia la frustración. Y con ello, con la frustración vienen los anticipos correspondientes. A, la, a una ruta de fatigas y de roturas emocionales. De manera, y de manera que ahí también Jesús de Nazaret fue el maestro por excelencia. En estos en dos minutos, Pastor, fíjate bien cómo Jesús... No hay tiempo ahora, pero fíjate cómo Jesús constantemente... Tuvo que estar haciendo ejercicio, que yo acá me río pensando la tremenda paciencia que tuvo que ejercer, como la ha tenido conmigo también, como la ha tenido conmigo también. Y conmigo. Pero los evangelios son un retrato contundente y extraordinario de cómo quedaba constatado, pastor, que los discípulos constantemente había como unas paradas en el camino en que habían eventos para ver dónde ellos estaban ubicados, cómo estaba calibrada su sintonía, y Jesús se volvía a dar cuenta que estaban bien lejos de entender de lo que se trataba, de lo que se trataba su vocación mesiánica, ellos estaban, estaban en eso en la Alandia, verdad pensando, bueno señor, cuando tú vengas en tu reino, yo quiero, ¿ah? yo quiero a la hablaré. derecha,
1: a la izquierda
0: el quítate tú, porque era, Jesús era una ficha de quítate tú para ponerme yo, eh, sustituir a los malos por los buenos, toda esa cosa que tenían en la cabeza ellos, todo ese embrujo que tenían en la cabeza, muy bien comerío. Y Jesús de Nazaret tiene que estar constantemente, Pastor Emanuel, volviendo otra vez a hablar y a revisar esquemas. Y uno pidiendo con la derecha y la izquierda, y el otro pidiendo quién era el mayor. Eh, y Jesús teniendo que aclarar que el asunto no se trataba de enseñorearse de los otros todas esas instancias demuestran que el esfuerzo que Jesús había puesto y este es el punto parecía no corresponder el esfuerzo que Jesús había invertido en aquel círculo íntimo con el grado de comprensión que ellos iban logrando de lo que se trataba Exacto. No había correspondencia, pastor. No había correspondencia entre una cosa y la otra. ¿Qué pudo haber hecho? ¿Qué pudo haber hecho Jesús? Bueno, pues quitarse, frustrarse y decir: Bueno, con, con esta gente yo no voy a bregar más porque esto es una pérdida de esfuerzo y de tiempo. Vuelvo a lo de la compasión, ¿verdad? Aquí entra. Pero vuelvo también a que Jesús sabía que le iba a tomar un proceso mucho más largo, el que ellos, el que él lograra que ellos y ellas pudiesen comprender de lo que se trataba. Dicho sea de paso, tomó no solamente la muerte, ni tan siquiera la resurrección, sino el que Jesús se fuera, la cuestión de la ascensión, que desapareciera. Oigan esto, para que no siguieran tomando a Jesús, no se me escandalice nadie, pero para que no siguiesen tomando al, al Jesús físico, no lo siguiesen tomando como una muletilla de la cual depender. Y Jesús se va, y el mensaje de la ascensión es, yo les voy a dejar al Espíritu, sí, pero el mensaje es, ahora le toca a ustedes asumir el lugar que ustedes tienen que asumir. Ahora, la, ahora es el turno para ejercer la fe de ustedes. Si la vuelvo y repito, si las, si las expectativas en el caso de Jesús no estaban ajustadas a la realidad, Jesús se hubiese frustrado y se hubiese quitado, pero sabía con quiénes estaba bregando. Y ese ajuste con la realidad le permitió a él saber que eso iba a tomar un tiempo y que ese proceso, ese proceso incluso no lo iba a culminar el pastor, muchas cosas a las que le hemos dedicado tiempo, nosotros no somos los que vamos a ver los frutos. Hay cosas que, exacto, son otros no que no van a comer los frutos de lo que estamos, estamos sembrando. No. Eso, eso puede ser que en algún momento en el camino esa semilla finalmente caiga a la tierra y entonces pueda, pueda germinar.
1: Y oh, me pero. encanta
0: Jesús, ¿verdad? Porque tuvo, tuvo tan claro ese asunto en, en la perspectiva en la que se relacionó, en este caso con el, con el cuerpo de sus discípulos y de sus discípulas Eso para dejarlo ahí nada más como una provocación para que sigan pensando.
1: Sí, después hay que, hay que hacer un segundo tema, hay que hacer un segundo programa definitivamente para continuar esto, está exquisito. Ahora, Pastor, gracias, gracias por poder haber tomado parte junto con nosotros aquí en Liderazgo Extremo, para hablarle a los líderes precisamente sobre el liderazgo, sobre cómo pueden en este aspecto madurar, medir, o sea, evaluar, ir estando en una dirección correcta, porque parte de la madurez implica caminar y avanzar, pero hacia la dirección correcta, la apropiada. Así que agradecido, Pastor. Eh, Pastor Gamaliel, ¿cómo personas que quieran contactar el ministerio, que quisieran visitar el lugar donde usted pastorea, cómo le pueden conseguir?
0: Pues nosotros, eh, nuestra iglesia está ubicada en el mismo casco del pueblo de Bayamón. Así que es, es relativamente fácil llegar. ¿verdad? Cerca de la, muy, estamos cerquita, cerquita, cerquita de la plaza pública del pueblo de Bayamón, en la calle de Getó, las que hacen esquina, de la calle de Getó y la calle Valdoriotti. Allí en el pueblo. Eh, en este momento, Pastor, por la situación en la que estamos, pues nuestros servicios presenciales son los domingos en la mañana, las 10 y 30 de la mañana, ¿verdad? Con una lista de gente porque queremos, hemos sido y queremos seguir siendo bien responsables eh, con el proceso, ¿no? De, de, de la gente estar en la iglesia. Eh, en, la, en el caso de las redes sociales, la central discípulos, usted hace ahí también su... ¿Verdad? Su, su, ¿Cómo se llama eso? Su friend request. Exacto, Exacto. ¿Tú, sabes no soy, tú sabes que yo no soy muy, muy ducho en eso. Pero esta, por ahí me van bien, van bien. Esta conexión, obviamente, fue gracias a ti, Pastor. No, pero se fluye. Pero la, la, la central discípulos también hay algunas cápsulas mías en un y programa también de la iglesia en una, en un canal de YouTube que se llama En el Camino. Excelente. En el camino. Eh, y estamos también verdad allí durante la semana eh, recibiendo llamadas y la gente no que va en el funcionamiento de nuestra, de nuestra oficina pero estamos los domingos a las 10 y 30 de la mañana los lunes en la noche hay un, un encuentro bíblico unido, una especie de estudio bíblico clase bíblica no es lo mismo, ¿verdad? porque no está la gente eh, a las 7 de la noche y los martes Hacemos un, hago un espacio de oración en vivo con un compañero pastor que es mi hermano, eh, el reverendo Carlos Negro. Y hacemos un live de oración para recibir peticiones y orar. Así que estamos como todo el mundo, pastor, ¿verdad? Moviéndonos para tratar dentro de esta realidad, dentro de esta realidad, ¿ves? la realidad, eh, construir caminos y pasos eh, no para llorar, no para llorar lo que la realidad nos impide hacer, sino para discernir y descubrir de qué maneras podemos seguir resultando de bendición para otra, para otra gente. Y así ha estado ocurriendo. Amén. Así que excelente. Gracias ya.
1: Personas que deseen entrar en contacto con el Ministerio del Pastor, ahí tienen la información para que puedan recibir Oración para que puedan recibir palabra puedan escuchar lo que el, el Espíritu de Dios le pone en su corazón continuamente para predicar, para de, traer exhortación y aliento de parte de Dios y dirección para las personas que le escuchan. Así que muchas eh, gracias y muchas bendiciones para usted y para su familia. Así que más que bendecidos. Y líderes, nos vemos el próximo sábado a través de este tu programa Liderazgo Extremo todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Te recordamos que este programa va a estar disponible en todas las plataformas, en YouTube, Facebook, Spotify, en todos. El mismo nombre, Liderazgo Extremo y a través de la página de Redentor. Así que nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo.